0: Uma pessoa está perguntando, quando as almas estão precisando e suplicando por orações, principalmente nestes atuais desastres ambientais, serão as forças involutivas que estão atacando essas almas mais livremente, ou elas pedem orações porque não conseguem se desenlaçar dos corpos inferiores. Cada alma está numa situação. Há almas que fizeram compromissos com as forças involutivas durante a encarnação. Então estas almas devem estar com alguma influência dessas forças quando desencarnam. Essas forças procuram levá-las para os níveis em que elas atuam mas também as almas podem precisar de ajuda para se desapegar da sua situação terrestre. Agora, a questão da oração é a seguinte. A oração abre canais de comunicação com os níveis mais altos. E por esse canal que a oração abre desce uma energia inteligente e sem os canais abertos pela oração que deve ser praticada pela humanidade estas energias não podem descer as energias muito sutis, as energias superiores necessitam de canais porque estes canais indicam que a humanidade as está invocando E se a humanidade não está invocando, elas não têm como descer. A energia não se desperdiça. Então, esses canais abertos pela oração fazem com que certas energias descem, que normalmente não desceriam. E claro que essas energias têm poderes que as energias normais não têm, Essas energias têm poderes e podem, sim, ajudar as almas que desencarnam ou as almas já desencarnadas a se liberarem dos laços que deixaram aqui na Terra. Porque quando nós desencarnamos, ficamos como que presos aqui pelos nossos laços. E se isto não é rompido em vida, se não há um desapego em vida, isto continua atado e as almas ficam no plano astral vivendo uma continuação da experiência terrestre por causa deste fio que continua ligado. Então, as seres que desencarnam, entram num sono profundo, esquecem que desencarnaram, despertam lá no plano astral e, sem saber que desencarnaram, Reconstrói as situações que tinham aqui na Terra. Porque no plano astral, basta que a gente pense numa coisa e ela aparece. Isso é uma característica do plano astral. Então a alma que não percebe que desencarnou, chega no plano astral, fica procurando os parentes, procurando a casa, e aquilo vai tudo aparecendo, porque ela está procurando. E continua vivendo, pensando que está aqui. Até que a alma saia desta ilusão, leva um tempo. E existem, no plano astral, guias e curadores e ajudantes que ajudam as almas a reconhecer onde elas estão. E as orações formam canais. Esses canais atravessam também o plano astral. Se a oração é bem feita, se a oração é real, este canal vai além do mental. Então, influi muito porque é um espaço no qual a energia superior pode descer. Quando nós oramos de verdade, nós não imaginamos o serviço que poderemos estar prestando, só pelo fato de orar. Não precisa pedir nada, basta estar orando com a intenção de servir, então este canal vai sendo formado e nós não temos consciência do bem que isto pode fazer, do equilíbrio que isso pode trazer. E uma pessoa está perguntando em que nível se estabelece a nossa relação com o nosso anjo? E como isto pode nos ajudar no processo de vigilância? Bem, esse representante do reino angélico que está com cada um de nós, cada um de nós tem um representante do reino angélico colaborando na nossa evolução, é preciso que a gente não tenha dúvida com respeito à presença dele e à existência dele. Se nós desconhecemos isso ou se nós temos dúvida ou não nos importamos com isso, é claro que a relação com ele de nossa parte não existe, existe só a dele conosco. Então nós teríamos que não ter dúvida quanto a essa presença. E podemos, não tendo dúvida e sabendo que ele está presente de alguma forma, nós podemos observar a sua ação durante o dia. Nós podemos não ver o anjo, podemos não saber o que ele está fazendo, ou o que ele está irradiando, ou qual é o serviço que ele está prestando. Mas, de alguma forma... Se nós sabemos e não duvidamos dessa existência, nós observamos claramente em que situações ele está junto conosco. Porque vocês ouviram hoje de manhã uma partilha, não a respeito da observação. Quanto é importante que a gente se observe. Isto aqui é um tipo de observação. Você, à medida que vai vivendo sua vida de desperto, você vai prestando atenção quando algo interfere positivamente, quando algo age positivamente. E aquilo é essa presença que pode estar ali trabalhando. Agora, para nós colaborarmos com essa presença, para nós colaborarmos com esta ação, precisaria que a gente tivesse a intenção de fazer as coisas com harmonia. Porque evolução angélica quer dizer também harmonia perfeita. Então, quando você pretende, quando você procura fazer tudo com harmonia, você começa a perceber um pouco mais a presença harmoniosa dessas consciências. E aí entra um trabalho, além de todo aquele trabalho que vocês ouviram de manhã, não? Entra aí também um trabalho... De você ir produzindo motivos para eliminar desequilíbrios. Para você manter tudo equilibrado. Começar por você e depois pelo seu ambiente. O equilíbrio da sua relação com as outras pessoas. Enfim, é nessa busca de equilíbrio e na realização desse equilíbrio. É que nós vamos adaptando a nossa consciência humana a perceber esse equilíbrio e essa harmonia perfeita que são esses seres, ou melhor, que são essas consciências angélicas, que é uma evolução paralela à nossa, mas que tem plena consciência do trabalho a ser feito conosco, mas nos falta consciência do trabalho a ser feito com ela. E isto é uma coisa que podemos ir cuidando de observar Se nos observamos, observar quando a presença desta consciência é nítida. Porque certas coisas não aconteceriam de certas formas se elas não estivessem presentes. E nós não perceberíamos tanto equilíbrio que se vê que não é nosso. Em certos momentos, percebemos isto quando observamos, quando levamos em conta esta realidade. As crianças, as crianças muito novas, antes de irem para a escola, antes de se misturarem com o mundo, as crianças antes de estarem misturadas já com o ambiente, as crianças muito frequentemente sentem esta presença, mas nós não observamos corretamente as crianças. Nós observamos as crianças no sentido de quanto elas pesam, quanto estão engordando, o que devemos dar para elas, a saúde, estas coisas. Se dormem, se comem, não? mas não observamos a vida de uma criança. Desde o momento que ela começa a tomar consciência de que está num corpo, até os momentos em que ela já está consciente. E se nós observássemos as crianças, nós poderíamos perceber nitidamente quando elas estão em contato com essas energias. Porque elas não estão com a sua consciência muito influenciadas pelo mundo material, pelo mundo externo, porque a sua consciência ainda não está desenvolvida nesse sentido. Então, elas, já encarnadas, quando muito novas, têm consciência dessas presenças. E essas presenças as ajudam muito. Estes anjos são uma espécie de variação daquilo que ajuda a formação do feto no útero, que são os devas. Então, as crianças, embora não estejam ainda fora do útero materno, a sua sensibilidade e a sua, o seu início de percepção está habituado com o convívio com os devas, porque os devas a estão formando. Os devas estão acompanhando a sua evolução dentro do útero. Então a criança nasce, ela se exterioriza, ela vem para a luz, como se diz. Então as crianças, quando vêm a luz, trazem no seu inconsciente essa consciência de com o que elas estavam relacionando no útero. A sua alma, a sua alminha tem a consciência de que ali houve uma relação, e é com os devas. De forma que para elas perceberem os anjos, ou o próprio anjo, quando sai do útero e quando começa a perceber as coisas, isso é um desenvolvimento natural. E que é sufocado, que é neutralizado, que é apagado por aquilo que influi sobre as crianças daí por diante. Porque aí começa a influir sobre as crianças muito materialismo, e aí isto tudo vai se apagando. E as crianças vão mudando de sintonia. Aqui uma pessoa está fazendo uma consulta, diz que alguém está grávida de um ser que, segundo alguns médicos, será uma criança vegetativa. O crânio possui o formato de um limão. Cerebelo não está definido, as mãos estão em hiperflexão e os médicos estão sugerindo a interrupção da gravidez e a mãe não sabe o que fazer. Estas coisas dependem da consciência da pessoa que está grávida, não é? Nesses casos é imprescindível a guiança da luz interior do ser, imprescindível Quer dizer, mesmo que a ciência terrestre diga que um ser vai nascer defeituoso, vai nascer quase indefinido, isto depende da consciência da pessoa que está grávida. Então é preciso que a luz interior, que o ser interior, organize, guie este assunto. Porque seria preciso saber se aquilo é um karma da mãe de receber um filho nessas condições, e aquilo é karma dela, ou se esse filho não deveria nascer ainda, e ele que se precipitou para a encarnação e não pode ser formado direito. Isto é impossível da ciência terrestre poder detectar. De forma que nós não podemos dizer nada a respeito desse assunto, e isto está dependendo se o fato é kármico, ou se aquele nascimento é facultativo, mas trata-se basicamente da posição da mãe diante da lei que diz não matar, depende da posição da mãe, então se ela não tem uma relação total com não matar, ela tem motivos de sobra para fazer um aborto, mas depende da relação dela com esta lei. E dependendo da relação dela com esta lei, vai ser o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer também, inclusive, com esta criança. Uma pessoa transcreveu aqui o seguinte. Que existem três graus no cumprimento da vontade de Deus. Deus é consciência única, não? Então... Existem três graus no cumprimento da vontade única. O primeiro grau é quando a alma cumpre tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e pelos regimentos. O primeiro grau é quando a alma cumpre uma vontade que ela sabe que existe. O segundo grau. É quando a alma segue as inspirações interiores e aí cumpre a vontade. Mas no primeiro grau ela ia por obediência, cumprindo a vontade. No segundo grau ela não está ali por obediência. No segundo grau ela aspira a cumprir a vontade. Isso tem um outro grau de evolução. Agora, no terceiro grau da evolução da alma, ela Não cumpre porque é de lei e nem cumpre porque ela aspira. No terceiro grau, a alma está totalmente entregue à vontade superior. Então ela não está cumprindo, nem seguindo, nem nada. Ela está entregue. Então aí a vontade superior vai se fazendo nela. Este é o terceiro grau da obediência. Bom. Os membros dos monastérios... Tem entrado em contato com vários pontos estratégicos do planeta. Vocês sabem que os monges estão sempre viajando, não? Mudando de lugar, mudando de países, mudando de centros planetários. Porque eles estão, além de outras coisas, aprendendo a entrar em contato com diferentes pontos do planeta, nos quais há diferentes estimulações. Então, se os monges mudam sempre de lugar, eles estão fazendo um treinamento intensivo de se adaptar a certas vibrações, porque há monastérios que estão em pontos muito estratégicos, energéticos do planeta. E nós não precisamos saber disso em detalhes para não nos sugestionarmos, basta saber que quando somos chamados para um lugar é porque temos que estar lá. E de repente somos chamados para outro lugar é porque temos que mudar, basta isto e seguir. Não precisa saber por quê, porque aí a mente começa a criar uma série de fantasias, começa a criar uma série de argumentos não é que nos distrai da obediência total. Nos distrai e não nos deixa entrar naquele terceiro grau de obediência que é nada querer e estar simplesmente vivendo e seguindo. Então, para que haja este desenvolvimento da consciência e para que haja essa experiência do ser estar contatando realidades bastante diferentes, bastante diversas, e que com seu desenvolvimento ele vai reconhecendo, então, com o tempo, quando estiver mais desenvolvido, ele vai saber, por exemplo, o que ele está fazendo no monastério no Uruguai e o que ele está fazendo no monastério na Argentina. Ele vai perceber isto por si e vai compreender por que, que ele está ali. Ele está em contato com uma certa realidade que só naquele ponto do planeta ele pode entrar. Agora, para que os poucos eles se esqueçam também das comodidades, para que aos poucos, eles vão perdendo esse sentido de segurança, esse sentido de comodidade, não é? Esse sentido de apego pelos lugares, pelas coisas, pelas pessoas. Então, quando a gente começa a se apegar em alguma coisa, pronto, vá lá para o outro lado do mundo. Então, isso é um treinamento muito importante, muito importante para nós irmos sendo curados do apego. Irmos sendo curados dos hábitos, irmos sendo curados dos costumes, das relações, dos vínculos, isso é muito importante. E assim, eles libertos de todas essas coisas, porque nem dá tempo de começar a se apegar a uma coisa, já muda. Então ali, com isto, vão começando a aprender a se concentrar exclusivamente na tarefa. Porque a tarefa é planetária, tanto faz nós estarmos no Japão, como estarmos no Chile, como estarmos no Brasil, a tarefa é planetária. E em cada lugar do planeta ela se manifesta segundo determinadas necessidades, mas a tarefa em si é planetária. Então, à medida que a situação planetária vai se agravando, do ponto de vista da necessidade de equilíbrio em certas regiões, da necessidade de haver dentro um núcleo orante. Então, à medida que essa necessidade vai aumentando e vai se agravando, assim esses monges vão sendo distribuídos para que isto vá sendo suprido. Um ser de oração pode servir muito. Um ser de oração que esteja nessas condições, livre para estar onde é necessário, a qualquer momento... Às vezes, sem nem ter tempo de arrumar a mala, imagina que liberdade. Se um ser chega a fazer isto, naturalmente. Que trabalho, que serviço. Então, isto é um ser que pode servir em qualquer ponto estratégico. Por exemplo, nós podemos estar habituados porque nascemos num país, crescemos ali, fomos educados ali. De repente, vamos para um país que tem um, uma outra cultura. Tem um outro destino, que tem um outro povo. Isso é uma é uma grande possibilidade que nós temos de servir desapegadamente, de servir impessoalmente, de não estarmos pensando nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nas nossas relações. Imagina então que núcleo pode ser um monastério. Agora, nós estamos avisados de que as hierarquias que estão tão próximas de nós, que só faltam se materializar, nós estamos avisados que as hierarquias vão, ou já começaram, a ir se recolhendo para níveis mais internos, para poderem estar mais liberadas para uma ação importante durante a transição do planeta. E assim, essas hierarquias vão poder ter uma atuação muito mais efetiva e maior se estiverem mais distantes do que elas estão tratando agora, que são muitos problemas que nós deveríamos estar tratando. As hierarquias estão nos chamando a atenção para certas coisas que nós deveríamos já saber, e elas já poderiam estar tratando de outras coisas, mas isto tem um prazo para terminar. E, justamente, as hierarquias que estão nos avisando que não é que elas vão faltar, porque elas estão se recolhendo para um outro plano mais amplo, mais interno, em benefício do próprio planeta, porque contam com a nossa capacidade de guiar a nós mesmos. Porque já tivemos tempo para fazer isso. Nós já temos, hoje, instrução suficiente Nós já tivemos tempo para nos guiar, já tivemos tempo suficiente para estarmos não necessitando de uma guiança tão detalhada, porque no fundo trata-se de uma repetição que nós estamos ouvindo há centenas de anos, então isto é o que está mudando, não que as hierarquias vão abandonar o planeta e o trabalho, elas vão mudar de plano, porque vão entregar nas nossas mãos tudo aquilo que nós já temos capacidade para fazer, que nós já temos capacidade para resolver por nós mesmos. E os nossos monastérios sabem disso e os nossos monastérios se sentem muito guiados, como nós todos, não? Se prestarmos atenção, vemos que estaríamos já mortos se não tivéssemos uma guiança que nos orientasse. Então, esses monastérios têm esta consciência que esta detalhada guiança vai ter que ser substituída pela própria, pela própria capacidade de cada um, não é? Se orientar de cada um, buscar lá dentro de si aquilo que é necessário para o monastério continuar equilibrado, harmonizado e continuar a ser um ponto de luz, muitas vezes em locais bastante obscuros, porque é justamente dentro da obscuridade que a luz é necessária. Então, antigamente, se fazia um monastério lá no meio de uma floresta, aonde as pessoas chegavam com muita dificuldade, assim ficava tudo preservado. Hoje se põe o um monastério numa casa dentro da cidade, numa casa de três andares, como tem um assim, e, e se põe mesmo no, no centro da obscuridade, no centro do trabalho. Agora, a propósito desse assunto, dois instrutores, um deles que é um confederado, E outro que é um regente de um dos retiros que nós conhecemos aqui na Terra. E esses estão sentindo, estão percebendo uma certa certa inquietação dentro de certas almas. Porque estas almas já estão sentindo que elas terão que ir por elas mesmas também. Não que vão ficar desamparadas. Mas certas almas já estão percebendo, agora estou falando com nós todos, não nós estamos falando só com os monges. Então certas almas já estão pressentindo, já estão percebendo que esta super proteção né, está mudando. E aqui estes seres que são instrutores em certos níveis aqui na Terra, dizem o seguinte, que não deve haver no coração dos servidores... o receio de perda de contato com os irmãos maiores. O fato da hierarquia... está nos colocando... na posição em que devemos estar... para irmos nos resolvendo... nós não estamos perdendo contato com os irmãos maiores. É que esse contato, em vez de estar sendo aqui... na vida de todos os dias porque escrevem cartas, mandam comunicações, alguns os veem, alguns os ouvem. Então, é um contato aberto, praticamente. Agora, isso não quer dizer que a gente vá perder esse contato com os irmãos maiores. O ciclo de retraimento das fraternidades cósmica e branca não representa abandono algum ou falta de acompanhamento. Só que isto sai do nosso nível consciente, porque aqui nós temos que aprender a a caminhar, e isto se transfere para um nível muito interno nosso. Porque a nossa mônada, por exemplo, necessita sempre de acompanhamento. A mônada humana necessita de acompanhamento. Então, lá sim, é que tudo isto vai se concentrar para a mônada humana poder atravessar este período, esta mudança de ciclo, não? E ela está encarnada na Terra, ela está atuando aqui na Terra. Então, o ciclo de retraimento das fraternidades cósmica e branca não representa abandono algum ou falta de acompanhamento, mas sim a criação de um campo de ação e de uma atitude interna que permita o germinar na consciência externa das sementes cósmicas que já foram semeadas dentro de nós. E essas sementes cósmicas, estas sementes de vida cósmica, têm que germinar. Então as hierarquias vão cuidar de nós nos níveis mais profundos, que são os níveis realmente fundamentais. E estas sementes cósmicas que todos nós temos dentro, na nossa alma, no nosso ser, essas sementes agora têm que germinar. E essas sementes têm que crescer. E essas sementes foram depositadas nos núcleos internos dos seres por conselhos maiores, por grandes grupos de seres que cuidam da nossa evolução essencial. Agora, sobre o contato nosso, consciente com as hierarquias, porque aqui é que pega o ponto. Se... Nos faltar, por exemplo, de repente, essas folhas nas quais a gente lê as informações, se faltar isso de repente, não temos que estranhar, porque é o momento de não ter mais. Agora, as sementes que essas folhas deixaram dentro de nós têm que crescer. Não deve ser mais necessário essas coisas. As sementes já estão dentro de nós. Nós temos que cuidar dessas sementes para que isso cresça não é? e a gente possa, enfim, ser Um ser mais consciente, um ser mais operante. Mesmo porque certas informações e certas guianças que serão necessárias nos momentos de transição não são coisas que a hierarquia tenha que resolver. Nós temos que ter ali já uma intuição, temos que ter ali já um alinhamento com os planos superiores para, no mínimo, saber o que devemos fazer naquele momento, no mínimo. Saber o que devemos fazer em uma situação como aquela? Então, sobre o contato, afirmamos, eles dizem, o mecanismo de utilização do plano mental terrestre para o repasse das informações será por um ciclo desconsiderado. Isto é, a hierarquia, assim está planejado, pode ser que mude, a hierarquia Vai deixar de transmitir coisas telepaticamente para nós. Nós temos que encontrar dentro de nós as sementes que já recebemos. Porque se continuam telepaticamente mandando tudo, mandando toda a orientação, essas sementes ficam lá. Essas sementes não desenvolvem. E essa transição da Terra é uma circunstância importantíssima para estas sementes prevalecerem, para estas sementes serem estimuladas e crescerem e brotarem e se transformarem em plantas dentro de nós. As correntes de dissociação que estão intensificando a atuação nos planos mental, astral e físico etérico terrestre tornam esses níveis desfavoráveis para que estas instruções desçam. Porque nós temos muitas sementes intuitivas, temos muitas sementes de ordenação mental, mas não cuidamos dessas sementes e nossa mente fica toda desorganizada, na nossa mente se sucedem pensamentos que não tem o menor sentido, um atrás do outro, um atrás do outro, sem que a gente nem saiba o que está pensando, não seria uma ajuda esta mente não se dar conta de que ela precisa, que ela precisa funcionar que ela precisa refletir, que ela precisa se resolver, que ela precisa aprender a intuir. E se nós continuarmos conduzidos como estamos, isso não acontece em muitos. Muitos se acomodam, vão seguindo com aquelas três formas de obediência que existem, vão seguindo, vão fazendo, mas desenvolver é outra coisa. Então nós teríamos que agora nos valermos desta vivência, nesse ciclo de transição, e irmos assumindo, irmos assumindo esta nossa maturidade, ou esta nossa adolescência, não? Mas deixarmos de ser crianças, porque aos olhos da hierarquia, esta é uma humanidade criança. É uma criancice que deve emigrar, no mínimo, para a adolescência mas não continuar criança assim como é. E nós já sabemos que a instrução daqui por diante, a instrução da hierarquia e, portanto, a instrução verdadeira, não vai mais entrar pelo campo mental. A instrução verdadeira vai ser elevada e chegar até nós pelos níveis supramentais, além da mente. Então, esta mente que está habituada a receber tudo pronto, esta mente tem que realmente se alinhar com os níveis supramentais para que ela possa, nos níveis supramentais, recolher aquilo que lhe está sendo dado pela hierarquia diretamente na mente e que serviu já para o que poderia servir. Se isto continuar, não vai servir mais para nada. Isto já aconteceu até o ponto em que tinha que acontecer e até o ponto que pôde acontecer. E as mentes continuam dispersas, desorganizadas e materialistas. Agora, toda a base de contato com a instrução deve ser elevada a níveis supramentais. Então agora, ou nós cuidamos do contato, ou nós cuidamos da nossa concentração, da nossa busca desses níveis Para nós, misteriosos, silenciosos, desconhecidos. Ou não vamos saber o que fazer. Porque a instrução vai entrar por lá. Então, o que vai acontecer? E a instrução para aqueles que podem receber é dada lá em cima. Então, nós temos que ou subimos, ou nos elevamos, ou não sei como ficamos. São níveis... Onde a vida cósmica do ser já se expressa. Nós temos uma vida. Nos nossos planos superiores. Que nós desconhecemos. Nós não nos damos conta da nossa vida naqueles níveis. Mas ali já existe uma vida cósmica se expressando. Nos nossos níveis supraconscientes. Existe uma vida cósmica ali se expressando. Onde os núcleos da consciência já atuam junto à irmandade, junto à hierarquia. Então já existem níveis nossos, desconhecidos para nós, inconscientes para nós, onde esses núcleos já atuam e estão em contato com a hierarquia planetária. Isso já existe, esse trabalho já está sendo feito. Nesses níveis mais profundos, o contato e a instrução permanecerão disponíveis para aqueles que se elevarem e cuidarem do seu mecanismo de contato. Isso corresponde dizer que somente os seres que ativarem o contato interno supramental continuarão na tarefa de ponte condutora de segura instrução entre a hierarquia e a humanidade. Porque agora cabe a nós fazer isto. Mas não no estado em que estamos, que a mente é um moinho de grãos. No estado em que estamos não dá. Mas é, com este canal feito, então a nossa função durante a transição planetária, seja na situação que for, será uma presença aqui realmente de instrução para aqueles que vão estar perdidos ou para aqueles que vão estar completamente desvairados. Então, nós que tivemos tantas tarefas até hoje, alguns cumpriram, outros menos, outros nem têm consciência da tarefa que tinham, mas além das tarefas que nós tivemos desenvolvendo até agora, nós teríamos, nesses momentos de emergência, a tarefa de servirmos de canal. Porque como como se viu, não as coisas estão entrando pelos níveis superiores. Então, muita gente gente vai se sentir completamente desestruturada, mentalmente. As pessoas que hoje não se preocupam com essas coisas, mas de alguma forma recebem isto, de alguma forma recebem porque entra pela mente, entra no subconsciente, está entrando. E de alguma forma... As pessoas se sentem, sentem, não se sabe como, mas relativamente seguras com respeito a isso. Tanto que nem pensam nisso e nem se preparam. Então agora, entra esta tarefa para aqueles que têm mais consciência. Este canal com a Supramente deve estar preparado e é por este canal que entrará a orientação para aqueles que precisarem. Nesse sentido, dizem eles, o vosso esforço e labor interior é necessário para a atualização do mecanismo de contato. E o mecanismo de contato são as instruções como temos que fazer em situações completamente desconhecidas para nós. Porque vão se criar situações completamente novas, desconhecidas pelas quais, eventualmente, nós nunca passamos. Então, a tarefa dos mais conscientes é estarem sintonizados com uma instrução que não entra mais pela mente, entra mais acima. E aqui, basicamente, nós teríamos que cuidar de o mundo não nos atrair tanto. Porque o mundo nos atrai demais. Nós não nos damos conta de quanto o mundo nos atrai. Nós vivemos sem perceber uma vida quase totalmente mundana. Quase totalmente mundana. Nós vivemos só coisas deste mundo. A nossa vida é uma vida deste mundo. E nós teríamos que estar vivendo neste mundo, mas não a vida deste mundo. Nós podemos estar vivendo neste mundo, mas vivendo a vida superior aqui. E isto está para ser feito, tudo isso está para ser feito. Então já existem muitas sementes da raça futura, já existem muitas sementes do trabalho futuro, das quais nós temos consciência, temos consciência disso. E nós, no estágio em que estamos e na situação em que estamos, deveríamos estar trabalhando para não reforçar essa atração que o mundo exerce sobre nós. Todas as nossas estruturas são mundanas, toda a nossa sociedade é mundana, a nossa civilização é tudo isto é mundo. E nós vivemos só esta vida. Vocês reconhecem isto? Então, é preciso ir desatando estas coisas, é preciso ir rompendo com estas coisas. E cada um vai fazer isto da forma que quiser ou que puder. Mas isto é o o que se deveria estar fazendo. Enfim, nós deveríamos estar preparados para estarmos vivendo aquela lei que Cristo enunciou desta forma, estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Há dois mil anos que repetem, repetem, repetem. Isso não entrou. Não entrou. Agora, ou você está no mundo sem ser do mundo, ou você não vai poder colaborar nesses momentos e vai se misturar com quase todos. Que não vão saber o que fazer. Vão simplesmente enlouquecer. Cada aspecto do ego que ainda possui comando na vida externa do ser, deve ser neutralizado. O ego exerce comando sobre nós todos e este comando tem que ser um pouco neutralizado. O ego não vai desaparecer, o ego não vai deixar de existir, mas não precisa que ele nos comande tanto. O ego pode nos dar sugestões O ego pode colaborar com aquilo que nós decidimos, mas não o ego nos comandar. Isto teria que acabar, pelo menos entre as pessoas inteligentes, deviam cuidar disto, deviam cuidar. Então, isto é a obra atual, isto é a obra de agora, ou isto acontece agora, ou vai acontecer num outro esquema, num outro ciclo de uma outra forma, não se sabe como nem de que jeito. E agora aqui, esses dois instrutores dizem, um estado de oração contínua é requerido para que somente o fluir de fogos superiores neutralizem a ação dos fogos da matéria. Nesta situação, a única coisa a fazer que realmente atua é a oração. E quem não ora, ou quem não sabe orar, ou quem nunca orou, vai ter que, se quiser, aceitar esse instrumento. Porque vai ser o único instrumento que se vai poder usar. O único. Então, quando nós não soubermos nada do que devemos fazer diante de certas situações, a oração é o único instrumento que nós dispomos para entrar numa outra situação. É a oração. Porque esta oração, este contato com os outros níveis, neutraliza, este contato neutraliza os fogos materiais em nós. E se os fogos materiais em nós não forem neutralizados, não pode surgir em nós um fogo superior, não pode surgir em nós o fogo do espírito. Porque é o fogo do espírito, o fogo da mônada, é este o que vai nos alimentar. Em momentos em que o mundo material vai estar bastante em crise. E, portanto, nós nada poderemos fazer com os nossos fogos materiais. Esse fogo material da nossa mente, de raciocinar, de resolver problemas. Isso tudo é fogo material na mente. Tudo fogo material. Esse fogo material não vai resolver coisa alguma. Nós já sabemos disso E seria uma pena que tivéssemos que experimentar isto naquela hora. Porque já sabemos que fogo material mental não resolve. Hoje nós precisamos do outro fogo. Precisamos do fogo cósmico. Precisamos do fogo que não é este fogo material. E a oração é aquilo que acende esse fogo. Então, ninguém mais pode perguntar, mas como é que eu acendo este fogo? Não, você não acende fogo nenhum. Você precisa orar, porque a oração tem uma energia que te coliga com aqueles níveis que vão acender este fogo. Bom, esta é uma forma de ver a oração de uma maneira que eu acho que nós não tínhamos desenvolvido assim. Somente com o apaziguamento dos fogos de fricção os núcleos que representam no ser o atual mundo em colapso vão silenciar. Porque esses nossos fogos fricativos, nosso fogo mental, esse pensamento, esse raciocínio, isso é fogo mental, fogo material. Isto aí faz parte do mundo que vai entrar em colapso. De forma que não adianta usar esse fogo, porque é isso que vai estar em colapso no mundo, é esse fogo, então ele não pode ajudar em nada. Nós temos que realmente estar em contato e conseguimos intuir. E isto não se faz à força. E não se faz também só com intenção. Isto se faz querendo e agindo da forma correta. Isto é, quando o fogo fricativo da tua mente diz, sai por aquela porta, você põe em dúvida, você não siga esse fogo fricativo, sai por aquela porta. Será que é para sair daquela porta? Podem dizer não, é por aquela, porque ali vai cair uma telha na sua cabeça quando se passar por ali, e aqui uma telha não vai cair. Percebe a diferença do nosso modo de ser e como deveríamos ser? Ofertai-vos, então, a transformação contínua. Veja, para a gente fazer uma mudança dessa, não basta você se transformar em certas coisas e não se transformar em outras. Não basta. É preciso que a gente entre num estado de transformação contínua. É preciso que a gente se entregue a uma transformação contínua, sem parar. Precisa ter fôlego. Precisa ter fôlego porque à medida que você vai se transformando, a sua vida toda vai caindo. Porque essa vida nossa é uma construção. É uma construção. Se você pede a transformação, se você adere à transformação, essa construção cai. Isto foi construído numa outra etapa da sua compreensão. Isto é uma vida que não é nossa. Vive-se uma coisa que não tem nada a ver conosco, com a nossa essência. Então, isto isto precisa realmente mudar. Agora, é preciso estar disposto a se transformar. Estar disposto a se transformar. O que acontece com os outros, com aqui, com o mundo, com esta sala, você tem que estar disposto a se transformar. Se você se transformar, ou você não vai estar mais nessa sala, ou essa sala não serve mais para você, não pense nesta sala, porque você transformado, pode não precisar mais dessa sala, ou pode estar aqui de outro jeito, que não é mais esta sala a qual você se apegou. Isto aplicado para todas as coisas da vida, não não só por amassá-la, por tudo na vida. Então, ou você está disposto a se transformar, ou essa mudança não é contínua. Então é uma uma mudança gradual, muito lenta, uma mudança que se interrompe toda hora e parece que dentro do tempo material não vai dar tempo. Para fazer a transformação que nós necessitamos para queimar num outro fogo, não vai dar tempo. Neste ritmo em que fazemos as coisas, não vai dar tempo. Trata-se de nós orarmos, foi a porta que nos abriram. Ninguém pode ensinar certas coisas para a gente. Nós vamos ter que aprender ainda, ou estamos no caminho de aprender. Não tem professor para isso, não tem escola para isso, não tem livro para isso, tem a oração. A oração muda uma coisa, a oração conecta com aquele plano aonde ela chega, onde ela pode chegar. A sua voz não chega lá, porque a sua voz é física, mas a oração de coração, a oração de alma, a oração interna chega. A oração chega no fim do universo. Esse é o nosso instrumento agora. Esse é o nosso instrumento agora, segundo o que estamos informados: por um instrutor que é um cientista confederado e alguém que é regente de um dos retiros intraterrenos. Não é ninguém da superfície da Terra que disse isto, ninguém.